0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. En el Dios de Cada Día quiero seguir compartiendo, como el mes pasado con todos vosotros, la alegría, el jubileo de Nuestra Señora de Guadalupe y esta vez hablando precisamente del documento de la bula, de la bula que el Santo Padre eh, ha concedido, eh, ha enviado eh, a través de la Penitenciaría Apostólica para esta concesión jubilar. Lo hago pues también unido a tantos que lo están haciendo a través de las redes sociales, eh, unidos al homenaje que estamos haciendo a Nuestra Madre la Virgen en su advocación de Guadalupe. Porque el mismo padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, pues lo hacía hace unos días. Él nos enviaba eh, un vídeo precioso que tal vez algunos hayáis podido ver. Pero igual que él, también otros muchos, muchas otras personas, se están adhiriendo a, esta, a este homenaje a la Virgen de Guadalupe. Entre ellos, algunos cardenales, arzobispos, obispos, religiosos, religiosas, sacerdotes... Eh, familias también, eh, seglares, jóvenes, bueno, pues entre esas personas, pues me permitís que destaque al padre Luis Fernando, tan querido por todos nosotros, pero también, por ejemplo, al cardenal Sara, prefecto del de culto divino y los sacramentos, o el cardenal Óscar Andrés Maradiaga, que desde Honduras también nos mandaba un vídeo, o también eh, el cardenal Lacunza, eh, Cardenal de Panamá, también el Cardenal Rosa Chávez del Salvador... ...o eh, también el Cardenal Damasceno, desde Aparecida en Brasil. Preciosos son cada uno de estos testimonios de cardenales... ...como por ejemplo el Cardenal Leopoldo Brenes, el arzobispo de Managua, en Nicaragua... ...o el Cardenal Amigo, mérito de Sevilla. Nombra los cardenales, pero podría nombraros, un montones de arzobispos y obispos... ...que se están uniendo a este homenaje... ...y también, como os digo, sacerdotes, religiosos... ...religiosas, seglares, familias, jóvenes... ...sí, unidos todos en rendir homenaje a María... ...en este año jubilar de Guadalupe... ...¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque el jubileo es un tiempo extraordinario de gracia... ...de renovación espiritual... ...esta renovación que podemos hacer solo y tan solo fijaros qué bonito escuchando este programa ya la Virgen nos dice aquí estoy que soy tu madre. Sí, es verdad, la radio de la Virgen esto nos concede estar en tantos lugares y experimentar tantos, tantos regalos. Pero quiero leeros y en las eh, redes sociales eh, han puesto precisamente la bula eh, de la Penitenciaría Apostólica, la bula de concesión de la indulgencia plenaria, porque es preciosa, pero más precioso es aún es su texto. Este texto que firma el cardenal Piacenza y que él como penitenciario mayor firma en nombre de su santidad el Papa Francisco. Digo, fijaos, esta frase final de la bula: Los ancianos, enfermos y todos los que por causa grave no pueden salir de su casa podrán igualmente obtener la indulgencia plenaria con la detestación de cualquier pecado y con la intención de cumplir tan pronto como les sea posible las tres condiciones habituales, si se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares o a las peregrinaciones, ofreciendo a Dios misericordioso por María sus súplicas y dolores y las incomodidades de su propia vida. Bueno, este esta frase que, que os leo, este texto es importantísimo, porque quiere decir que muchos de vosotros, eh, los que sois ancianos, enfermos o estáis impedidos, no podéis salir de vuestra casa, podéis ya participar de esta gracia jubilar cumpliendo las condiciones. Por supuesto que otros muchos, eh, los que están de vacaciones o están trabajando, los que están estudiando, eh, cualquier persona que está haciendo sus labores en casa o en su trabajo, también podemos unirnos, claro, no podemos tener esta indulgencia plenaria, Necesitamos ir al lugar, unirnos eh, física y espiritualmente. Pero los ancianos enfermos, impedidos graves, sí podéis hacerlo ya. Debéis de hacerlo ya. Desead recibirlo ya. Porque la penitenciaría apostólica eh, tiene esta facultad y la tiene concedida por Jesucristo. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis quedará desatado. Y el Papa, conocedor de esto como sucesor de Pedro, así se lo concede a la Iglesia, lo concede a los peregrinos, lo concede a, a todos los que espiritualmente nos unimos a este misterio y a este jubileo. Fijaos, eh, jubileo, como os digo, es tiempo extraordinario de gracia, pero requiere la indulgencia, y la indulgencia lleva consigo, lo enseña el catecismo, recordémoslo, el catecismo nos enseña las condiciones, las condiciones de, de cómo alcanzarlo y por qué es tan importante la indulgencia. Ahora os lo explico. Fijaos, eh, Guadalupe tiene eh, bulas desde el año 1334, es decir, que desde entonces los papas, entonces el papa Benedicto XII, su sucesor Clemente VII, y así sucesivamente, siglo tras siglo, ocasión tras ocasión, los papas han ido concediendo gracias especiales eh, ...sí, eh, gracias especiales de indulgencia... ...al lugar de Guadalupe... ...y siempre con la misma intención... ...así repite una y otra vez los textos... ...siempre para ayudar a los peregrinos... ...para ayudar, ayudar a los penitentes... Eh, ...las indulgencias eh, en los textos se repite... ...la facultad para ministrar los sacramentos... ...a todos los visitantes del santuario... ...la concesión de indulgencia... Eh, con motivo de este año o aquel, o con motivo de unas fiestas, con motivo de unas celebraciones, eh, son preciosos estos textos eh, escritos en latín, pero que, como digo, su contenido una y otra vez repite esta, eh, esta verdad de nuestra fe, esta verdad que el Catecismo nos recuerda. Dice así el Catecismo, en el número 1471, para que lo podáis buscar. La indulgencia, es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es importante recordarlo, y recordarlo siempre, para que no se nos olvide. El pecado, el pecado tiene doble consecuencia. El pecado tiene como consecuencia la pena eterna y también la pena temporal. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues la pena eterna consiste en la ruptura de nuestra comunión con Dios, es decir, que nos aleja de la posibilidad de llegar a la salvación. Eh, el pecado nos aparta del cielo, nos aparta de la gracia, nos aparta de Dios. Dios no se va a apartar de ti pero tú sí te has apartado de él. Y por eso eh, la pena eterna se elimina cuando el pecador, yo pecador, me arrepiento, te arrepientes y recibes eh, la absolución a través del sacramento de la confesión. Por eso es tan importante la confesión sacramental, porque nosotros no nos podemos quitar los pecados, porque nosotros hemos sido los que hemos pecado. Pero además de la pena temporal, aún queda la responsabilidad y las consecuencias ...por el mal cometido, por el propio pecador o para otras personas... ...y esta consecuencia se denomina pena temporal... ...es decir, la pena temporal es como esa deuda que persiste... ...y que hay que pagar, ya sea en esta vida o en la vida próxima... ...es decir, en el purgatorio. Esta pena puede reducirse mediante realizar buenas obras... ...actos de piedad, aceptar, la, en, aceptar eh, los sufrimientos de esta vida... Y, cómo no, recibir las indulgencias, sean parciales o plenarias. Por eso la indulgencia plenaria se ofrece al pecador arrepentido. No es solo ir a un lugar, pasar por una puerta o tocar una imagen. No es solo eh, un deseo. No, 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 no. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados cometidos, confesarnos y, además, sí, eh, cumplir esas condiciones. Pero... Además, eh, no lo olvidemos, eh, la indulgencia plenaria elimina esa pena temporal en forma pues eh, definitiva. Es importantísimo esto, porque muchas veces se nos olvida que el pecado, sí, el pecado es como, eh, pondríamos ese ejemplo, ¿no? es como pegajoso, es el rastro del pecado. Y fijaos, en este momento en el que estamos viviendo esta situación de la pandemia, pues me permitís este ejemplo. Eh, todos nosotros eh, decimos, pues yo ya me he lavado las manos y aún así te echas el hidrogel. ¿Y por qué? Porque sabes que además de lavarte las manos eh, puede haber algún virus y el hidrogel pues lo elimina. ¡Ah, amigo! Es decir, que en lo natural se entiende que aunque parece limpio hace falta algo más. Bueno, pues si en lo natural lo explicamos, lo entendemos y lo vivimos y lo practicamos... ¿Cómo no practicarlo en la vida espiritual? El rastro del pecado es pegajoso. Deja siempre una culpa y una pena. Cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia, se nos perdona la culpa, pero el alma queda herida y debe ser reparada. Esa es la pena temporal por los pecados. Eso es lo que se borra, lo que se limpia, lo que se cura con la indulgencia plenaria o la indulgencia parcial. Por eso la Iglesia madre y maestra nuestra esposa de Jesucristo quiere una y otra vez concedernos indulgencias y tenemos que desearlas y tenemos que participar en ellas. Eh, es sano eh, y es sanador, esta es la clave es sano y es sanador. Os, voy a, eh, os hablaba el mes pasado pues de los peregrinos, esos santos peregrinos que han acudido a Guadalupe. ...entre ellos, de modo particular, os hablaba el mes pasado de San Juan Pablo II... ...os hablaba de los santos peregrinos... ...que los ha habido y los sigue habiendo, los santos de la casa de al lado... ...y es verdad, queridos oyentes de Radio María... ...que qué bonito, qué hermoso es precisamente... ...peregrinar también nosotros a un lugar como este o a otros semejantes... ...porque es verdad que santos como Santa Teresa, San Vicente Ferrer... San Pedro de Alcántara o San Francisco de Borja, Santa Beatriz de Silva, que acabamos de celebrar, o San Antonio María Claret, San Juan de Rivera o, eh, o San Juan de Dios, también San José María Escribá, eh, Es verdad, y tantos otros, y tantos y tantos otros y otras han peregrinado a este lugar porque sabían que estaban en la casa de la madre, sabían que allí Dios, a través de la madre, les iba a curar a todos nos cura de los avatares de nuestra vida, pero también de nuestros pecados. Y lo hace, pues, no solo por ir, sino por ir con una actitud por recibir esta gracia jubilar a través de la Iglesia y con las condiciones que os estoy recordando. Es sanador, es tan sanador acudir a un lugar como este y por eso os recuerdo y os digo tantos eh, que a lo largo de los siglos papas han concedido bulas, indulgencias y, bueno, pues fue San Juan Pablo II precisamente en el año 2005 quien concedió eh, en, en el rescripto de la penitenciaría apostólica eh, firmado el 25 de enero del 2005 la concesión de año jubilar en todas las ocasiones en las que Santa María de Guadalupe cayese su día el 6 de septiembre en domingo, como este año ocurre. Pero también el Papa Benedicto XVI concedió en sus momentos diferentes también indulgencias plenarias y los papas anteriores santos, como San Juan XXIII, por ejemplo, o el Papa Pío XII, eh, aquel ...aquella fecha especialmente significativa... ...en la que otorgó el título de Basílica... ...el Templo de Santa María de Guadalupe... ...o también, eh, pues con motivo, como digo... ...de años y efemérides de gracias especiales. Este año, este año es especial por la pandemia... ...este año es especial, sí lo es, sin duda... ...por eso recuerdo, y es bueno hacerlo... ...que el Papa, eh, justamente en medio de la pandemia también concedió, eh, hizo decreto eh, a través de la penitenciaría apostólica eh, para indulgencias especiales a los fieles con motivo de la pandemia y recordaba ese escrito, aquellas palabras preciosas de San Juan Pablo II que él decía cuánto vale el sufrimiento humano y vale en el orden sobrenatural y vale en el orden natural, explicaba él en la carta apostólica Salvifici Doloris. Vale en el orden sobrenatural porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo, pero es también vale en el sentido humano porque en el dolor el hombre se encuentra a sí mismo, su propia humanidad, su propia dignidad, su propia misión. A veces esto el mundo no lo entiende, no lo acepta y lo rechaza. La Iglesia lo acepta, lo valora y lo pone en el lugar adecuado junto a Dios. Por eso, si tú estás enfermo, si eres mayor, si estás impedido y no puedes salir de tu casa, puedes alcanzar ya la gracia jubilar de Guadalupe si eh, escuchas, vives, si rechazas el pecado, si cumples en las condiciones habituales desde tu casa, ya la estás ganando, ya la estás alcanzando. Bien, pues os dejo un momento, después de haber recordado estas bulas, haber recordado esta importancia de la gracia de la indulgencia plenaria. Estamos en el Dios de cada día y os dejo un momento con esta música en homenaje a la Virgen y continuamos en el Dios de cada día en Radio María. Si Gracia jubilar, la indulgencia con motivo del jubileo guadalupense. ¿Y para qué sirve? Tenemos que preguntarnos las indulgencias. Pues sirven, varias si y sirven, para curarnos, para restaurar aquellas relaciones y realidades que han quedado dañadas por nuestros pecados. Aunque Dios los haya perdonado, es necesario vernos libres completamente de la pena de nuestros pecados. Se acorta y hace desaparecer, ...la Virgen con su intercesión y los méritos infinitos de Cristo... Esas, ...esos daños que nos hemos causado... ...a nosotros mismos y a los demás. Y, bueno, pues recordar que tenemos que tener esa disposición interior... ...ese desapego del pecado, ese recibir la Eucaristía... ...después de haber confesado y la oración por el Santo Padre... ...la oración siempre por la Iglesia, por el Papa. Hoy, eh, en este Dios de cada día... Quiero compartir con vosotros eh, algunas de las palabras que han escrito los obispos eh, del arzobispo de Toledo, el arzobispo de Mérida, Badajoz, el obispo de Plasencia y el administrador diocesano de Coria Cáceres en su carta pastoral conjunta con motivo del año jubilar. Y el otro día me fijaba especialmente en la historia de Guadalupe, me fijaba en las, eh, los santos, el valor que tiene ir a la casa de la madre, pero hoy me quiero fijar especialmente en otro de los aspectos que ellos destacan en la carta, que es como casa de sanación, hogar de María, casa de sanación. ¿Y por qué es importante este aspecto? Precisamente la indulgencia lo subraya. De hecho, los obispos hablan de la Virgen María como la enfermera celestial. ¡Qué bonito título! La enfermera celestial. Y ellos escriben cuál es el mensaje el mensaje de Jesús a través de María, pues María nos invita a las fiestas de las bodas. Ella está donde la fiesta brota del corazón por la alegría de que el amor de Dios es el protagonista de lo que está ocurriendo entre los invitados y los comensales. Fijaos, ayer escuchábamos en el Evangelio, del día de San Bernardo, eso del de rey que invita a las bodas de su hijo. Bueno, pues la carta de alguna manera nos recuerda esto. Eh, estamos todos invitados a las bodas del Cordero, estamos invitados a este jubileo, pero María prepara nuestro corazón, preparemos el corazón para el nuevo vestido de la gracia. Sí, María nos reviste, María nos lava, María intercede por nosotros como madre, nos sana. Sáname, sáname Señor, porque he pecado contra ti. Sí, es verdad que en el camino de la vida experimentamos, nos manchamos, Mm, sí, sufrimos, y, y por eso es tan importante dejarnos lavar por Cristo a través de su iglesia, dejarnos, eh, sí, vestir, revestir, mm, necesitamos recuperar eh, esa inocencia que tenemos que pedir, y en ningún lugar como en el, la casa de la madre, en la casa de la sanación, para poderlo alcanzar. De hecho, los obispos hablan de mm, Guadalupe como... Una nueva Betania. Qué bonito es esto. Una nueva Betania donde todos podemos acudir para descansar con el Señor y con la Madre. Lugar para escuchar, para meditar, para orarse sosegadamente. Lugar para comer y beber a través de la Eucaristía, la verdadera vida, el verdadero alimento. Lugar donde se nos pueden curar nuestras heridas, sean grandes o pequeñas, que a lo largo de este camino de la vida hemos soportado, hemos podido eh, tener. Y también, añaden los obispos, también eh, abrir el frasco del corazón ante el Señor, la alabanza para gustar la fragancia de la misericordia y de la presencia del Santo, Santo, Santo. Dios quiera que pronto podamos contar, sí, eh, pues sí, eh, con la presencia de todos y cada uno de nosotros en ese lugar a lo largo de todo el año, porque el año jubilar empezaba en este mes de agosto, el día 2, pero se, se desarrolla hasta el mes de septiembre del año próximo. Por eso es bonito, y os leo este testimonio que a mí me, me impresiona mucho, este testimonio de don Marcelo González Martín, que él contó esto en una homilía, precisamente en Guadalupe, una experiencia personal suya, y él contaba... Eh, esto así. Todos los años aquí, el 8 de septiembre, cuando nos reunimos con el pueblo pobre y sufrido, algunos vienen peregrinando desde 100 y 150 kilómetros, nos encontramos con unos testimonios de fe sobrehumanos. Y contaba don Marcelo, el cardenal de Toledo, que en paz descanse, decía, este año yo preguntaba a una mujer, que habían dado setenta kilómetros, y llegó con sus pies reventados. «¿Por qué ha hecho esto, mujer?» Y me respondió, «Quería cumplir una promesa». «¿Me quiere usted decir en qué consistía y por qué?» Y me dijo lo siguiente, «que me dejó atónito», decía don Marcelo. La mujer dijo esto, «yo estoy sola, con una hija discapacitada, mi marido está trabajando en Alemania, solo viene en vacaciones». Y tuve la noticia de que había caído gravemente enfermo. Entonces me parecía que se colmaba la tragedia, porque me iba a quedar sola. Pero yo no podía marcharme de aquí, estando como estaba mi hija en casa, con esta dificultad. Y pedí a la Virgen nada más que esto, no que le curase, sino que le acompañase en su soledad. Fijaos esto esta petición de una mujer a la Virgen de Guadalupe. No pedí que se curase mi marido, le pedí que le acompañase en su soledad. La curación se consiguió, pero lo que más consuelo me dio fue saber que se había sentido acompañado, que no había sentido la mordedura de la soledad desesperante. Yo lo atribuyo a la Virgen María y por eso vengo a darle gracias. Esta es la clave, queridos oyentes de Radio María. Esta es la clave, que muchas veces pedimos, y sí, claro que debemos de pedirlo, la sanación, la sanación, pero no solo la sanación física, también la sanación espiritual y psíquica. La sanación, esa sanación que consiste en no sentir la mordedura de la serpiente, no sentir la mordedura de la soledad. Esto es importantísimo, esto es clave. Por eso, qué bonito es entender el valor del sufrimiento y entenderlo en la cruz de Cristo, a los pies de la cruz, junto a María, junto a nuestra madre. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Sí, en estos días el Papa está hablando precisamente de qué sacamos de todo esto que estamos viviendo, qué sacamos de todo esto que está ocurriendo. Pues eh, fijaos, el Papa lo está diciendo este miércoles de nuevo, dedicaba la catequesis eh, precisamente a este tema, a la audiencia del miércoles 19 de agosto, eh, precisamente criterios de autenticidad cristiana ante la situación actual de la pandemia. Y lo decía el Papa, esta situación está dejando al descubierto la difícil situación de los pobres, la gran desigualdad que reina en el mundo. Es verdad, es verdad. Pero ante toda esta realidad, ¿cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué decimos? Bueno, pues yo os cuento una historia preciosa con la que quiero terminar. Es la historia de un niño, un cuento. Sí, porque los cuentos dicen tanto y yo quiero contaroslo a vosotros porque a mí me ha hecho, pues, mucho bien. Claro que sí. Es el cuento de un niño de apenas cinco años. Un niño que eh, vive la experiencia pues igual, del dolor, del sufrimiento de su madre. Y, bueno, pues la historia cuenta esto. Un día un niño de cinco años entró en una farmacia corriendo y dijo al farmacéutico, «Señor, aquí está todo mi dinero, por favor, deme un milagro». El farmacéutico se sorprendió. El médico dijo, el niño, «El médico dijo que mi madre necesitó un milagro para sanar». «Pues aquí tengo todo mi dinero, todos mis ahorros». Aquí lo tiene, deme esa medicina. Y el farmacéutico, muy conmovido, le dijo una gran verdad, la verdad. El niño escuchó con atención, la medicina, el milagro, para curar a mamá, tienes que pedírselo a Jesús. El niño corrió hacia la iglesia, llegó frente al crucifijo, cerca del altar, donde está la cruz, y mirando a Jesús... Le dijo, «Tú sabes cuánto amo a mi mamá. Aquí está todo el dinero que ahorré para mi bicicleta. Te lo doy y te prometo ayudarte a bajar de tu cruz. Pero por favor, ahora ayúdame tú». ¡Qué inocencia! ¡Qué belleza este cuento! Desafortunadamente Jesús no le respondió. El niño le gritó, «Si me ayudas, yo te ayudaré a ti. Y si no me ayudas, iré y se lo diré a tu madre». ¡Qué bonito! Si tú no me ayudas, iré y se lo diré a tu madre. Si tú amas a tu madre como yo amo a la mía, ¡ayúdame! ¡Dame la medicina! Te prometo volver lo antes posible a ayudarte. Un sacerdote escuchó este diálogo del niño con Jesús. Y entonces, conmovido, el sacerdote le acompañó a casa. En casa, aquel niño encontró que la mamá no estaba en casa en la cama, la llamó gritando y la madre salió y entonces dijo, el doctor vino a visitarme, me curó, me saludó y te manda a decir que él también ama mucho a su madre. Pues eso, eso es la enseñanza del año jubilar. María de Guadalupe, casa, sí, sí, casa de sanación hogar de la madre. Pues nada más, queridos oyentes, me quedo con esta enseñanza, con esta gran verdad. Todos necesitamos, todos necesitamos sanar, todos necesitamos el corazón de la madre, todos necesitamos el júbilo. Así que esta era la invitación en El Dios de Cada Día en Radio María, que participéis todos a través de la radio y ojalá muchos físicamente peregrinando hasta Guadalupe. Como siempre, os deseo la bendición de Dios. Os deseo un feliz día. Que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María El Dios de cada día, hoy dirigido por el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.